0: Hemos llegado al catorceavo sermón y último sermón de esta serie que hemos venido estudiando del libro de los jueces. Han sido tres meses y medio de ver domingo tras domingo la historia del pueblo de Israel. En estos tres meses y medio, en estos 14 sermones, hemos abarcado 300 años de historia del pueblo hebreo y sin duda hemos aprendido de sus errores y de sus aciertos. Así como el día inicia con la salida del sol y termina en su ocaso, el Libro de los Jueces inicia con la historia de hombres y mujeres que se levantaron a pelear una batalla por Dios cuando nadie se levantaba a pelear. Y el libro de los jueces va a terminar en un episodio que se mezcla entre una aparente derrota, pero que termina siendo una victoria final. Recordarán que el nombre de Sansón, como se ha traducido en español, viene del hebreo Shinshon, que significa pequeño sol y hemos llegado al punto donde vamos a ver a ese pequeño sol de Dios morir. Es el capítulo final de la historia de Sansón y también será nuestro capítulo final del libro del estudio de jueces. Permítanme en esta mañana mostrarles por lo menos tres verdades que hallamos en este capítulo final de la vida de Sansón, que nos muestran cómo Dios obra, incluso en el momento final de su vida. Lo primero que quiero que veamos es, o entendamos como primer verdad, es que el descenso de Sansón a este punto no fue inmediato. Permítame leer en el capítulo 16 de Jueces, en el versículo 31, que es el versículo final de la vida de Sansón, jueces 16, 31, lo que la Escritura dice, iremos de atrás adelante en este inicio. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel... 20 años si usted va hoy a la tierra de Israel y sube a las montañas que están entre Sora y Estaol, usted hallará en la cima de la montaña una hermosa tumba es una tumba doble luego miren algún video de esto es una tumba doble que en los últimos 7 años ha tenido muchas mejoras porque se ha transformado en estos últimos años en un lugar turístico pero hasta hace unos años atrás uno podía ver que era una tumba mucho más rudimentaria, pero con más de aproximadamente 2.500 años de historia. Y en esa tumba se hallan, por un lado, los huesos de Manoa, padre de Sansón, y al lado están los huesos de Sansón, su hijo. Y esa tumba todavía permanece allí como un lugar a quien que, aquel que quiera ir a conocer, hallará los huesos de Sansón el texto nos dice que Sansón por 20 años sirvió como juez en Israel fueron 20 años de servicio al Señor pero en estos 20 años él va a terminar su vida de manera victoriosa y trágica a la vez ¿cómo llegó hasta allí? ¿cómo va a llegar a tener este triste final en el que lo dejamos? Ciego, con el cabello plenamente cortado, atado a cadenas en gaza y moliendo en un gran molino. ¿Cómo llegó hasta allí? Cuando uno lee y recordarán las primeras palabras de Sansón que se hallan en este mismo libro, en el capítulo 14, versículo 21, Sansón dice estas palabras yo he visto en Tiznat a una mujer de las hijas de los filisteos, les ruego que me la tomen por mujer. Estas son las primeras palabras que la Biblia registra de Sansón, he visto una mujer. Y esto va a marcar la vida de Sansón constantemente. Sansón es un hombre sensual, Sansón es un hombre que se maneja por lo que ve, lo que ve le gusta y él va tras lo que él ve y le gusta. Sansón no aprende de sus experiencias. Recordarán que en la historia de Sansón hay mencionadas tres mujeres. La mujer de Tigna, con la que él se casó y terminó muerta. Está la prostituta en Gaza y está la triste y célebre Dalila, la que empobrece, la que destruye, la que debilita tres mujeres filisteas aparecen en la vida de la historia de Sansón lo que me llama la atención al volver a meditar en la historia es que cada encuentro que Sansón tuvo con estas mujeres Sansón terminó rodeado de filisteos recordarán que cuando él se casa con la mujer de Tignat los filisteos intentan hacerle daño cuando está con la mujer de Gaza los filisteos quieren apoderarse de él en la noche y cuando está finalmente con Dalila los filisteos terminan atrapándole. Siempre estuvo rodeado de sus enemigos filisteos. Siempre sus pasiones lo llevaron a correr gran peligro y él no aprendió. ¿Por qué no aprendió? Creo que hay dos razones por las que él llegó a este punto. Lo primero es que él tenía una seguridad en sí mismo equivocada. Permítanme leer el versículo 20 de este capítulo 16. Y Dalila le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo, Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Esto es lo que pensaba Sansón de sí mismo. Me he escapado tantas veces. Me escapé de los filisteos mientras estaba. En Tignat me escapé de los filisteos mientras estaba en Gaza y ahora que estoy en el valle de Sorek me escaparé una vez más. Soy un hombre fuerte, puedo romper cualquier atadura, me voy a escapar como lo hago siempre, mi fuerza me basta. Pero recuerde que el que se cree firme debe mirar que no caiga. Así que su primer error es una autoseguridad propia que le llevó a terminar mal, pero el segundo error es que estaba lleno de ignorancia. Dice este mismo versículo que acabamos de leer, el versículo 20, que él se decía, esta vez saldré como las otras y me escaparé, pero él no sabía, subrayelo, él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Seguridad equivocada e ignorancia completa. Él pensó que Dios estaría con él como lo había estado en otras veces, que Dios lo fortalecería para escapar como lo había fortalecido otras veces, pero no sabía que Dios ya no estaba con él. Y su ignorancia lo llevó a terminar mal. No olvide lo que les he dicho en otro sermón. Antes de la caída viene la arrogancia. Antes de la caída viene la autoseguridad. En estos días... Hablaba con alguien, aconsejaba a alguien, veía sus pasos y sus pasos iban camino al desastre. Cuando le hice notar el camino al desastre, sus palabras textuales fueron, no se preocupe, pastor, yo ya sé cómo son los hombres. Le dije, tu confianza es peligrosa. Tu confianza es peligrosa. Hermanos, la historia nos muestra, la historia de la humanidad nos muestra que tropezamos una y otra vez con la misma piedra, nos encariñamos con la piedra, nos llevamos la piedra a casa. Usted sabe que la piedra es una piedra de tropiezo, pero se tropieza igual. Esto es lo que Sansón no entendió. Él confió en su seguridad y lleno de ignorancia volvió a cometer errores le preguntaré, ¿cómo estamos nosotros en nuestro camino hacia esto? Porque Sansón va a morir encadenado, sin ojos, después de 20 años de cometer errores. Su vida es una vida de errores. Y fueron 20 años de errores que lo llevaron al final que tuvo, 20 años. No quisiera yo ni para mí, ni para nadie que me escucha, que nos acostumbremos tanto a errar, que erremos tanto vez tras vez, que naturalicemos el error y pasen años de nuestra vida errando en la misma falla siempre y terminemos como Sansón, trágicamente y tal vez prematuramente. Tal vez pudo haber vivido más, no lo sé, pero sus decisiones lo llevaron a tener un final que no fue inmediato, ¿eh? él no pecó en el final de su vida. Tomó pequeñas licencias, pequeñas concesiones, pequeños permisos que lo llevaron a este punto. Nadie peca de la noche a la mañana, nadie peca cuando menos lo esperaba, nadie peca cuando menos lo pensaba. Seamos honestos como pecadores, cada uno de nosotros, que lo somos todos, ¿eh? pecamos cuando más lo pensamos, pecamos cuando más lo preparamos, pecamos cuando más nos descuidamos, pecamos después de una seguidilla de pequeños pasos que nos llevan a ese último paso. El pecado no es un solo paso, es una seguidilla de pasos a llegar al punto del pecado. Así que hay que desandar ese camino para ser libres de ciertos pecados. La segunda verdad que yo hallo en este pasaje es que el precio del pecado siempre es mayor que sus beneficios. Atrás han quedado para Sansón todos estos placeres momentáneos que el pecado le ofrecía. Qué lindo debe haberse sentido estar una vez más cerca de una bella mujer. Porque recuerden que a Sansón las cosas les entran por los ojos. Ve la mujer de Tignat y la ve bella y la desea. Ve a la prostituta, que seguramente era una mujer bella, atrayente por su físico, y la desea. Y muy probablemente ve en Dalila, una mujer joven y bella, y la desea. Dalila es una mujer que lo atiende de tal manera que lo puede llevar a dormir en su regazo. Me la imagino, bella, joven, bien perfumada y gentilmente atenta con Sansón. Y Sansón está embriagado de ese placer. ¡Qué lindo es dormir en, los, en el regazo de esta mujer! ¡Qué lindo que es que ella me acaricie el cabello y me haga las trenzas que me hace! ¡Qué lindo es escuchar sus conversaciones o sus arrullos! ¡Qué lindo es estar aquí! Pero todo eso cambia cuando a Sansón, en el versículo 21, le han echado mano los filisteos, le han sacado los ojos, lo han llevado a Gaza, lo han atado con cadenas para moler en la cárcel. Todo eso seguramente le hizo olvidar a Sansón todo lo bello que había sido la propuesta del pecado. El pecado es embriagante cuando se nos ofrece... Nunca nos dice el final, nunca nos dice las consecuencias, nunca nos dice los resultados, nunca aquel que te vende el pecado como lo hace el diablo te dirá después de que comas el fruto, sí morirás. No te dirá eso. No te dirá después de que comas el fruto habrás traído la maldición sobre toda la humanidad. No te dirá después de que hayas comido el fruto tendrás que parir con dolor. No te dirá tendrás que trabajar la tierra y la tierra ya no te va a dar el fruto con toda fuerza, te va a dar espinos y cardos. Vas a vivir una vida dura y un día vas a tener que morir. Todo lo que Dios no quería que, 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 que padecieras lo vas a padecer si simplemente pecas. Pero lo que yo te ofrezco es que pruebes este sabor que no has probado. Esto que Dios te está negando, te lo niega porque Dios es malo, no quiere que disfrutes esto. Como me dijo una vez, una persona hablando me dice, yo estoy convencido que Dios se equivocó con esto de la virginidad hasta el matrimonio. Tan lindo que es probar el sexo antes del matrimonio. ¡Qué ganas de darle con la Biblia en la cabeza! Son charlas que tengo entre creyentes. A veces nos dejamos seducir por estas cosas. Sansón ha perdido sus ojos, ha perdido su cabello, ha perdido su libertad, ha perdido su propósito, pero ha perdido su comunión con Dios. El precio del pecado es muy caro. Pero no solamente es eso sino que cuando usted y yo decidimos pecar, muchas veces terminamos siendo en el hazme reír de quienes nos juzgan. Mire lo que pasa con Sansón, dice el versículo 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificios a Dagón su Dios y para alegrarse y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo alabaron a su Dios diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Hermano, una de las cosas tristes de estos versículos que acabo de leer es notar cómo aquel fuerte guerrero de Dios, el que en otro tiempo era el terror de los filisteos, en que el otro tiempo era el instrumento de la justicia de Dios, dice el pasaje, terminó siendo el juguete de los enemigos de Dios. Le tenían pánico a Sansón, el instrumento de Dios, pero ahora, por su desobediencia, Sansón ya no es el instrumento de Dios, sino que es el juguete de los enemigos de Dios. Y usted puede estar seguro que lo mismo va a pasar con usted y conmigo si vivimos en pecado. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros para que seamos un instrumento poderoso en sus manos. Nos ha dotado de dones, de llamamiento, de ministerio, de talento, para que nosotros seamos su instrumento que golpee. A su enemigo, sin embargo, si usted y yo nos sometemos a vivir en pecado, el enemigo nos va a tener como su juguete personal con el cual él se divierte. Lamentablemente, no a veces notamos que el pecado cuesta caro. Pero no solamente me preocupa que la gente se burle de nosotros o nos juzgue, sino que muchas veces nuestros pecados terminan dándole a la gente la posibilidad de que blasfeme el nombre de Dios. Porque noten que ellos están haciendo una fiesta a su Dios Dagón. Dagón era el Dios Pez, era mitad humano, hacia las piernas, hacia abajo era pies de hombre, de la media hacia arriba tenía forma de pez, era el Dios Pez, Dagón. Dios abominable de los filisteos, Dios avergonzó a Dagón, un par de veces, literalmente, le cortó las manos y lo postró delante de él, cuando los filisteos más adelante se van a robar el arca y la van a llevar al templo de Dagón. Se lo van a presentar el arca como una ofrenda y cuando van a la mañana siguiente, Dagón está postrado con las manos cortadas delante del arca. Lo paran y se van y al día siguiente vienen y Dagón está nuevamente tirado en el piso, cortado a la mitad delante del arca. Dios avergonzó a Dagón pero en este momento ellos están alabando a Dagón y diciendo, nuestro Dios entregó nuestras manos a nuestro enemigo. Es decir, ellos están diciendo, nuestro Dios venció el instrumento de nuestro Dios rival. Nuestro Dios enemigo, el Dios de los hebreos, no es tan fuerte como Dagón nuestro Dios. Alabado sea Dagón que nos entregó al enemigo en nuestras manos. Una de las cosas tristes del pecado, repito, es cuando la gente puede decir, y así es cristiano, y así va la iglesia, y con todo lo que sabe de Dios, así se comporta, y a, literalmente, no solamente dicen cosas de nosotros, sino que dicen cosas de Dios. Y esto es algo que usted y yo no debemos permitir. El pastor Paul Washer en una ocasión dijo, que una gran ayuda para vencer la tentación es recordar que el pecado no es solamente romper una regla, sino que el pecado es entristecer a una persona que nos ama más allá de toda medida. Pensemos en esto por un momento. Pecar no es simplemente decir, bueno, desobedecí lo que está escrito. No, hermano, desobedeciste a Dios, a quien te ama, a quien murió por ti, a quien se entregó por ti, a quien estará para ti siempre, porque esto es lo maravilloso de Dios, que cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Pero no debemos malentender la gracia, porque la hemos malentendido, la hemos abaratado tanto que la gente dice, lo haré igual y pediré perdón a Dios. Recuerde, Recuerde que hay consecuencias y es importante que nosotros entendamos de estas consecuencias porque el pasaje es claro. Permítame mostrarles la tercera verdad de estos versículos en donde me detendré por más tiempo. Y es que sin importar el pecado, siempre hay posibilidad para la restauración. Quiero terminar este mensaje con una nota positiva, necesaria. Porque dado que no hay aquí quien no peque, empezando por el pastor, dado que todos pecamos, hemos pecado, probablemente estemos pecando, o pecaremos mañana. Quiero decirle que sin importar el pecado, siempre hay posibilidad de restauración, pero es necesario aclarar algunas cosas sobre la restauración para no equivocarnos en entender cómo es el proceso de la restauración. La primera verdad es que usted tiene que entender que el perdón de Dios es inmediato, hermano. La Biblia dice, 1 Juan 1.9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando usted peca, sin importar el pecado que usted haya cometido, el que sea, y usted viene y le pide perdón a Dios, yo quiero que usted tenga la certeza de que Dios le perdona en ese momento. Usted nunca irá a pedir perdón a Dios y Dios le dirá, ¿sabes? No te perdono. No te voy a perdonar. Voy a estar enojado contigo una semana y después de una semana vemos si te perdono. O ve y haz tal penitencia y cuando termines las penitencias ahí te perdono. El perdón es inmediato, inmediato. Usted puede ponerse en sus rodillas y orar y en ese mismo instante saber, por fe, más allá de lo que usted sienta, ¿eh? por fe, que Dios le ha perdonado todos sus pecados. Pero, así como el perdón es inmediato, la restauración lleva tiempo. Y esto es una verdad que nosotros debemos notar en el versículo 22. Dice, y el cabello de su cabeza comenzó a crecer, después que fue rapado. Recuerden que Sansón no era fuerte por su cabello, pero su cabello era condición para su fuerza. Su cabello debía ser un cabello largo. Y él ha perdido hace un instante casi 40 años de crecimiento de pelo, porque nunca se lo habían cortado. Nunca se lo habían cortado. Ahora Él ha sido llevado como esclavo y para que el cabello te empiece a crecer, tiene que pasar tiempo. Para que sea notorio que te está creciendo el cabello, no pasa un día. Si ustedes se pelan hoy, al día siguiente no se verán con una gran cabellera. Pasarán días, semanas, meses, tal vez años pero crecerá. Y permítame decirle que la restauración es así, lleva tiempo. El perdón es inmediato, pero restaurar a alguien lleva tiempo. El tiempo de la restauración será a medida de lo que se ha roto, hermano. No puede ser tan larga, tampoco puede ser inmediata. ¿Qué se rompió? ¿Cuánto se rompió? ¿Por qué se rompió? Ah, bueno, es una pequeña grieta. La fuga es pequeña, no lleva tanto tiempo como una fractura expuesta. No es lo mismo una luxación, un esguince, una fisura que una fractura, no es lo mismo. El tiempo de recuperación se acorta. Así como aquellos futbolistas que salen en camilla y el domingo siguiente están como nuevos, porque era un. Pequeña, pequeño golpe pero no es lo mismo aquel que sale con una pierna partida y que necesitará tres meses de descanso, más dos meses de rehabilitación bueno entendamos esto, para que nadie se equivoque el perdón es inmediato la restauración lleva tiempo debo decir también que el perdón es total quiero que sepa esto y lo debo aclarar, el perdón de Dios es total hermano, Dios no Dice, te voy a perdonar el 90% de tu pecado. Ahora te perdono el 90% y bueno, luego te perdono algo más. El perdón es total, pleno y total. En Dios, el perdón es un hecho que de alguna manera borra la memoria de Dios. Y esto es importante que usted lo sepa para que tenga paz. Dios no es como nosotros. Gracias, Señor, por eso. Dios no acumula... Errores. Dios nunca dirá otra vez, Mariano, otra vez, Mitzael, otra vez, Norma, vienes a pedir perdón por el mismo pecado otra vez. Para Dios no hay eso, porque Él dice, perdonaré sus pecados, los echaré en lo profundo del mar y dice, no me acordaré más de ellos. Dios no es en este sentido, al perdonar, memorioso, Dios perdona y olvida. Así es su amor, Él no puede tener delante de Él nuestras faltas ya perdonadas. Él dice, borrón y cuenta nueva, es más, ni siquiera hay borrón. Es una página limpia, puedes volver a empezar. No hay nada de lo cual te debas avergonzar y decir, al día siguiente, Señor aquí estoy volví a cometer el error no quería tú sabes que no quería porque si usted hermano comete el error y luego de manera liviana va y dice bueno señor perdóname yo soy así usted va a salir sin perdón ¿eh? porque no es lo mismo pedir perdón de corazón que de labios usted sabe cuando está siendo honesto pidiendo perdón Pedir perdón honestamente significa sentir dolor por lo que uno ha hecho, ponerse de acuerdo con Dios y desear no querer hacerlo más. Probablemente lo hagas, pero te pones en tu corazón la decisión de ya no lo quiero hacer más. Tal vez lo haga. Mis debilidades, mi desobediencia, pueda más, pero yo estoy luchando con esto. Me propongo vivir un día a la vez para estar limpio de esto, un día a la vez, no más. No puedo manejar de aquí a 10 años, pero hoy intentaré vivir bien y vas a tener días de victoria y días de altibajos. El perdón es total, pero las consecuencias no se borran. Esto también quiero que lo entiendan antes de que decidan pecar. Dios les perdonará inmediatamente, la restauración llevará tiempo. Dios les perdonará totalmente, pero las consecuencias de sus pecados no se borran. Los que hemos pecado sabemos que esto es así. La gente le cuesta olvidar. La gente nos recordará pecados que cometimos hace cinco años, hace diez años, hace 20 años, hace 50 años. Y si es una mujer que tiene doble capacidad de memoria, recordará sus pecados de hace 80 años. Mujeres, pásense el borrador un poco a veces. Pero quiero ser claro, a Sansón le volvió a crecer el cabello, pero no recuperó la vista. Le volvió a crecer el cabello, pero no recuperó la vista. Fueron las consecuencias. Usted puede decidir hoy adulterar. Si usted es un hombre que decide adulterar, tal vez usted pida perdón y Dios le perdone inmediatamente. Tal vez nunca se descubra su pecado. Usted lo puede ocultar bien. Permítame decirle una verdad. Tarde o temprano, toda verdad sale a la luz. En mi propia experiencia de pecador... Me doy cuenta que cuando uno quiere ocultar cosas, Dios simplemente las saca a flote. Así que mejor intente no esconderlas. Pero aunque usted consiga necesariamente el perdón de Dios, lo cual es maravilloso, y tal vez usted consiga el perdón de su esposa, lo cual sería formidable, y tal vez usted consiga el perdón de la iglesia, lo cual es necesario. Si usted ha dejado embarazada a una mujer, ese niño no se borra. Ese niño va a nacer. Ese niño va a llevar su apellido. Ese niño va a hacer una salida económica mensual que usted tendrá que mantener. Serán discusiones que tendrá que tener. Será portar su apellido y el día de mañana será recibir parte de la herencia de sus hijos eso no se borra recuerden el caso de David David ha decidido pecar con Betsabé y ha concebido Betsabé y David ha decidido matar a Urias y David pide perdón y Dios lo perdona y le dice David no vas a morir pero quiero que entiendas el niño sí va a morir y Urias no va a volver a la vida y te vas a quedar con esa mujer como tu mujer ahora. Las consecuencias no se borran. Así que tome esta precaución antes de pecar. Pecamos ligero, pero le puedo asegurar que usted y yo lo sabemos bien, que hay cosas que quisiéramos borrar de nuestro pasado. Si por nosotros fuera, quisiéramos tener la habilidad de borrarlas, que nunca estuvieran, que nadie las recordase, que nadie nos las, ¿cómo se dice? Tirara en la cara, pero están allí. Así que el perdón es total, las consecuencias no se borran. Pero quiero también decir que el perdón y la restauración nos permiten volver a un punto en el cual podemos volver a ser usados por Dios. Y el que no entienda esto, desconoce la Escritura plenamente. Porque cuando yo leo la Biblia, la Biblia me muestra procesos de restauración donde Dios utilizó a mucha gente que estuvo rota. Mucha gente. ¿Acaso Abraham no, siendo amigo de Dios, pecó? Lo hizo. ¿Acaso Noé, habiendo sido salvado del arca, no se emborrachó? Lo hizo. ¿Acaso no fue Pedro el que, habiendo sido advertido de que negaría al Señor, le negó, terminó siendo uno de sus más grandes apóstoles? ¿Acaso David no siguió siendo rey y siendo el instrumento de Dios, para terminar de vencer a los filisteos y para que se construyese por mano de su hijo Salomón el primer templo, claro que lo fue. Dios es un Dios que perdona de inmediato, que perdona totalmente y que restaura para volver a usar. Noten lo que dice el versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, «Acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa» para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como tres mil hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces Sansón clamó a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que... «De una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos». Hació luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó to todo su peso sobre ella, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón, «Muera yo con los filisteos». Entonces se inclinó toda, con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante su vida. Es un capítulo triste, pero es un capítulo en victoria. Quiero que lo entienda bien. Sansón, en su vida, la Biblia registra dos oraciones, dos. Una, en un momento de angustia, Acaba de tener una gran victoria, pero se muere de sed. Y le dice, ¿acaso me vas a dejar morir de sed? Recordarán esto. Dios abrió una fuente y él bebió. Pero ahora Sansón está preso, sin ojos, empezando a tener su cabello que crece, proceso de tiempo y restauración, y vuelve a orar. Es una oración imprecatoria, casi una oración de venganza, diría. Pero en esa oración él reconoce un par de cosas. Primero... Que su fuerza no estaba en él, ni en su cabello, ni en sus músculos, en Dios. Fortaléceme otra vez, le dice. Fortaléceme otra vez. Hermano, Dios está allí para fortalecernos, ¿eh? En cualquier debilidad, si usted le pide que él le fortalezca, él le fortalecerá. Lo otro que él le pide es volver a ser su instrumento. Porque recuerde que Sansón nació para acabar con todos los filisteos que pudiera, aunque no terminaría con todos, no nació para terminar, sino para iniciar. Y él, estando preso y ciego y sin fuerzas, no puede matar a ningún filisteo. Lo que él le está pidiendo al Señor es, una vez más déjame ser tu instrumento, una vez más úsame para acabar con algo más del enemigo. Quiero que entienda que esta oración que Sansón hace, si el Señor le responde, causará la muerte de Sansón. Sansón no le dice, Dios, devuélveme los ojos, hazme libre para servirte. Le dice, úsame una vez más, aunque eso me cueste la vida. Úsame una vez más, aunque eso me cueste la vida. No te pido que me des la libertad, porque tal vez si me das la libertad yo voy a volver a cometer errores. Voy a volver a mirar a alguna Dalila. Úsame una vez más, fortaleceme una sola vez más. Y permíteme ser tu instrumento una vez más, Señor. Si tú lo haces, yo estoy dispuesto a entregar mi vida por eso. Y Dios le responde. Sansón, como lo sabemos, es llevado por su lazarillo, que lo pone entre las dos columnas, del gran templo de Dagón. Una multitud estaba allí, en la planta alta, hombres y mujeres, burlándose de el calvo traído a Filistea, del ciego que los divierte, dando honor a Dagón. Sansón, fortalecido por el Señor, se inclina sobre las columnas y el techo del templo cae sobre él, quitándole la vida primeramente a él. Pero tras eso, dice la escritura, que él mató al morir más filisteos de los que había matado durante su vida. Y eso era una gran victoria. Él tenía que acabar con los enemigos del Señor. Hay un gran escritor, es un cristiano de otro tiempo, muy poco leído por nosotros, Charles Dickens. Tal vez ustedes recordarán alguna historia de Dickens llevada al cine como... Pasó con la historia de Navidad conocida en el cine como los fantasmas de Scrooge. ¿Mm? Pero Dickens, que era un anglicano, un hombre de Dios que escribió muchas cosas sobre Dios también, escribió una frase muy interesante. Él dijo que cada fracaso enseña al hombre algo que necesitaba aprender. Piénselo por un momento. Cada fracaso enseña al hombre y a la mujer algo que necesitaba aprender ¿qué necesitaba aprender Sansón? Sansón, necesitas aprender la lección no tengas seguridad en ti mismo tu fuerza no eres tú tu fuerza soy yo Sansón necesitaba entender que la ignorancia es peligrosa si tú no te das cuenta que Dios no está contigo en esto esto termina mal cuando yo pienso en la vida de Sansón, me doy cuenta que Sansón fue un hombre que constantemente ignoró las advertencias, en tres sentidos. Piénselas por un momento para que no cometa los mismos errores. Primero, Sansón ignoró la voz de Dios. Dios le había dicho en su palabra, ya estaba escrito, Sansón lo sabía, y se lo había dicho por medio de su madre, no te puedes unir con mujeres filisteas. Está prohibido. No te unas en yugo desigual. Está mal. No lo debes hacer. Dios lo había dejado escrito. ¿Y qué hizo Sansón? Miró una filistea. Le fue mal. Uno diría, aquí es donde pegas la vuelta y vuelves. No, miró otra filistea. Le fue mal. Aquí diría, bueno, dos veces, ya está. La tercera fue la vencida. Pero le costó la vida, ¿eh? Así que él cometió el error de no escuchar a Dios. Pero cometió también el error de no escuchar a sus padres. Porque recuerden que cuando él viene y le dice a sus padres, «He visto indignada una mujer, tómenmela», sus padres le dicen escandalizados, «¿Acaso no hay mujeres en tu pueblo? ¿Acaso tú no sabes que Dios ha dicho que no mires mujeres extranjeras? ¿Acaso tú no sabes que Dios ha dicho que puedes tener mujer? «Tómala de aquí» y él dice, «No, la que me gusta es esta» tómenla para mí, elíjanla para mí. No voy a tomar la mujer que Dios dijo, ni la que ustedes me recomiendan, sino la que yo quiero. Bueno, Sansón, así te va a ir. Así les fue. ¿Mm? Así que, bien haría usted en escuchar la voz de sus padres, que tienen sabiduría, que ya vivieron la vida, que ya peinan canas, que por algo son viejos. Y tienen autoridad para decirnos, hijo, no vayas por ahí, te va a ir mal. Hijo, no hagas esto, yo ya di cuál es el final. No sigas estos pasos porque yo ya caminé ese camino y es peligroso. A los que todavía tienen la bendición de tener a sus padres o que recuerdan las enseñanzas de sus padres, tenganlas presentes. Recuerden que el primer mandamiento con promesa es... Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida, en la tierra que el Señor te da. No hay hijo que pueda vivir bien si no honra a sus padres. ¿Por qué me va mal? Y mira cómo tratas a tus padres, hermano o hermana. ¿Cómo te va a ir bien si siempre estás ignorando sus consejos? Pero Sansón no solamente no escuchó a Dios... No solamente no escuchó a sus padres, sino que literalmente Sansón no escuchó la historia. Recuerden que hemos abordado 300 años de historia. Sansón tenía en sus ojos la historia cercana de 300 años de jueces que habían visto cómo el pueblo cometía el mismo error vez tras vez. Se olvidaban de Dios, Dios los castigaba pedían perdón, Dios los liberaba. Y él se sabe parte de ese círculo, pero decide no escuchar la historia. Dice la escritura, recuerde esto, en la multitud de consejeros hay, ¿qué hay? Sabiduría. Esto lo dice el libro de Proverbios, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero dice algo más la Biblia, ¿a quién hay que pedirle consejo? ¿A los viejos sabios o a los jóvenes etarios para que nos den sabiduría? ¿A quién hay que pedirle consejo? A los viejos. A los viejos. Porque los jóvenes te van a dar el consejo que tú quieres escuchar. El viejo te va a decir por experiencia lo que tú necesitas escuchar. Cuando el hijo de David escucha el consejo de los jóvenes su reino se parte, se divide. Los viejos le estaban dando un buen consejo, pero él no quiso escuchar a los viejos, quiso escuchar a los jóvenes. Hermano, cuando usted empieza a sumar consejeros sabios y todos los consejeros le dicen, no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí, haga caso, no es por ahí, no sea cabezón, testarudo, y hay una cantidad de epítetos que no diré. Pero no es por ahí, no es por ahí, nos cuesta que nos guíen. Las advertencias están, ¿cómo termina el Libro de Jueces? Bueno, ya les dije cómo termina Sansón, pero si ustedes van al capítulo 21 del Libro de Jueces y les recomiendo que lean los capítulos que faltan, que les narrará más pecado en el Libro de los Jueces, Note cómo termina Jueces, capítulo 21, versículo 25. Es el último versículo del libro de los Jueces, que tiene una advertencia necesaria para nosotros. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía, ¿qué cosa? Bien. Lo que bien le parecía. Qué peligrosos son los días sin rey, hermanos. Qué peligrosos son los días sin alguien en el trono, sin un juez que guíe, sin alguien que dirija. ¿Sabe por qué? Porque todo el mundo hace lo que quiere. Y cuando usted lee los dos capítulos anteriores, se va a dar cuenta que mientras que el pueblo hacía lo que quería, todo salió mal. Todo salió mal. Por eso le diré, no haga lo que usted quiere. Escucha a Dios, escucha a sus padres, escuche a los viejos, escuche la experiencia. Y le diré algo más. Hoy, que se celebra el Día del Pastor y su familia, escuche a su pastor, hermano. Para eso lo tiene. ¿Cree que tener pastores es resultado de la elección de los diáconos? La Biblia dice Dios da pastores. A la iglesia. Usted tiene un pastor para algo, por algo. Su pastor un día va a rendir cuentas de usted, pero su pastor le va a guiar, hermano. No cualquier pastor, es ¿eh? su pastor. Quiero cerrar este mensaje leyéndoles una frase del gran pastor de otro tiempo, Thomas Watson. Watson decía... El mundo es un enemigo halagador, te mata mientras te abraza. A quien el mundo besa, lo traiciona, como Judas. Así que Watson pregunta, ¿está el cielo en tu mirada? ¿Está Cristo en tu corazón? ¿Está el mundo bajo tus pies? Repito. El mundo es un enemigo halagador, te mata mientras te abraza. Sansón se dejó abrazar por el mundo filisteo, del cual él siempre debió ser enemigo, pero le encantaba lo que brotaba de filistea, principalmente sus mujeres, y lo llevó a la ruina. Con todo eso logró en el último final de su vida pegar el giro Volver a Dios, ser un instrumento de Dios y meterse en el libro de los hebreos como uno de los hombres de fe. Note que Dios es bueno. Dios perdona nuestros errores. Los deja ahí, escritos para que alguien más los lea, para que alguien más vea nuestros errores y aprenda. Pero recuerde que al final Dios no evalúa tanto los errores a la vez que reconoce los aciertos. Ese es el Dios de misericordia en el que creemos, un Dios perdonador. He querido, por medio de todos estos mensajes, advertirles del peligro del pecado. Hagamos bien en escuchar a Dios y no deslizarnos a donde el mundo quiere llevarnos. Oramos, pedimos la bendición del Señor.